0: Presenta
1: Estudio Fútbol Radio
0: Llegó el mejor análisis
2: postpartido de Iglu La mejor información web ahora en tu dial Con todo el equipo de Estudio Fútbol Declaraciones de los protagonistas, debate y polémica Junto a...
3: Pancho Llemoni, la voz de los no escuchados Daniel Reynoso, de las redes a la radio De la radio hasta tu casa y después a donde
1: quieras, bebé Eduardo Erazo, para analizar lo más importante y lo menos importante Diego Ordinola
4: Ordinola. Este soy yo. Estefano Dueñas, esta es la radio
2: de fútbol. Carlos Limongi, porque no todo es fútbol. Y José Alberto Molestina, arrancamos Estudio Fútbol Radio. Bienvenidos. A todos ustedes, muy buenas noches, como siempre, un placer. Gracias a todos por acompañarnos. Estamos en una jornada más, un programa más de Estudio Fútbol Radio arrancando esta semana, previo a lo que va a ser semana especial, semana de clásico del lactíero. Así que pónganse cómodos, acá lo estaremos conversando con todo, todo, todo el equipo de Estudio Fútbol Radio. Don Francisco José Limón Ana, ¿cómo le va,
3: amigo querido? Buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches, mi querido amigo. Muy bien, querido director, aquí arrancando una noche más con nuestros oyentes, acompañándolos a su destino. Y sí, bien, una jornada de campeonato ecuatoriano que estuvo, tuvo algunos, algunos partidos interesantes, algunos resultados interesantes y que bueno, vamos a estar aquí conversando entre, entre todos para dar nuestra opinión a nuestros amigos oyentes.
2: Por supuesto que sí, don Diego la Valdez, ¿cómo le va? ¿Tú? Buenas noches, amigo, ¿todo bien? Pero bueno, no, noche, ¿Qué
4: fue amigo. lo mejor del fin de semana para ti, Edito? Lo mejor del fin de semana. Buena pregunta, José Alberto. Creo que fue el concierto de Wisin y Yandel. Vea eso. <risa> puedo decir, <risa> puedo decir. Pero, a ver, deportivamente, director, realmente, eh, abrazo para todos. Muy buenas noches. A ver, el partidazo del cual estábamos hablando, que aquí estaba pendiente, José, eh, del parlay que hicimos el día viernes, las cosas que creo que sí se dieron algunos, ¿verdad? Ya nos va a confirmar. ¿Cómo estuvo ese parlay ya con el partido que terminó hace poco del solo, técnico Católica?
2: Solo falló, el, el ambos anotarán que habíamos hablado en octubre cuenta, después acertamos
4: en todo. Ahí está, bueno, estuvimos cerca, estuvimos cerca, director. Eh, Buenas jornada de la Liga Pro. El partido de ayer, más allá de un partidazo que creo que fue, para algunos no, para mí, a mí sí me gustó bastante el auca de Melec. Emelec eh, perdió una gran oportunidad de meterse en la parte alta de la tabla Sobre todo pensando que tiene un partido pendiente sobre el resto de sus competidores Que es el Deportivo Cuenca, que iban a enfrentar Tuvo la chance, el lastre Realmente fue un desastre a la hora de elegir qué hacer cuando y tenía se una dio un verso, mantenada. ¿eh? Sí, me salió, me salió Y no tan agrio como los del amigo Ricardo péndola a quien le mandamos un abrazo <risa> Pero creo que si Emelec no llega a la final se va a acordar de esas jugadas muchísimo, de ahí el empate creo que fue bastante justo, hablando de ese encuentro seguramente lo vamos a profundizar, director y por otro lado, ¿no? Se fue Célico y se activó los goles en Barcelona, cinco le hicieron al Macará, buena jornada para los Canarios, Liga golpeó, ganó bastante bien arrancando la fecha e Independiente del Valle hizo su trabajo está bonita la Liga Pro, falta poco, así que ya estamos prácticamente en la recta final, director
2: oh, ya formalmente arrancamos la recta final de, de lo que es esta linda liga que dice, o oh, no querido Eduardo Erazo, ¿cómo le va? Al ya...
4: Perdimos su audio, director. Director, repítalo porque no lo escuchábamos. Tiene el audio abierto, pero lo perdimos en los minutos finales. De todas maneras, director, hasta restablecerlo, lo saludamos a Mister Erazo. ¿Cómo está, Eduardo?
1: Didito, ¿cómo vamos? Panchito, fu... Querido José, a todas las personas que estamos acompañando para cerrar este lunes, eh, bueno, hasta ahora ya no hay mucho tráfico, así que al menos ya un poco más relajados. Ahora, Lidito, cuando cuando José preguntó lo mejor del fin de semana, ¿te iba a decir la manito que metió Diblu el día sábado o no? ¿No califica? Oiga, me he olvidado, ¿eh?
4: Eso, eso ¿Eh? es verdad. Y nos han dedicado, no sé si horas, pero bien que lo toques, ¿ah? ¿eh? Bien que lo toques, porque 5 sí, a 1... No, nos dedicaron tarea. sus pesadillas
1: el fin de semana, seguro, no estuvieron presentes.
4: Sí, 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 bien ganado, ojo.
1: Bien <ríe> ganado. Sí, sí, luego de eso, bueno, sí, entrando ya en la recta final de la segunda etapa de la Liga Pro, para mí, con, lo, con los partidos y lo que se está jugando en cada uno de los partidos, por la punta del campeonato, por los torneos internacionales, por el descenso, mira que despierta técnico universitario se hay algunas fechas, Macará venía de tres sin perder el fin de semana, 9 de octubre gana, no sé, pocos lo tenían a 9 de octubre ganándole a un que venía más sólido, yo creo que esta segunda etapa está hermosa y va a terminar con unos partidos que va a tener a todo el mundo con los nervios de punta.
4: Director, creo que tenemos ahí, no sé si el director... Ah,
2: no, no, tuvo, tuvo un parpadeo Estamos. con el celular, tuvo un parpadeo, tuvo un parpadeo, Perfecto, mil, pido director. mil disculpas. Es más, no sé si se escuchó que le hice la broma a Eduardo y ahí entró Eduardo, no sé si se alcanzó a escuchar. No, 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 pero no, pero no se escuchó, nada, no se escuchó. Ah,
1: la, me lo imagino, pero no se escuchó. Gracias a Dios, Dieguito, este testigo que no se escuchó.
2: <risas> ah, no, era, era el allá dueño de un carnet de Liga Pro, Eduardo Eraso, le daba paso. <risas>
1: Pero, me imaginaba, bueno, me imaginaba que iba por ahí Pero mira, bueno. todos se en el mismo día Hoy día Agustín Delgado, Damián Díaz, Damián Lanza Se están acreditando de técnicos a, a Daniel y a mí nos llegó otro tipo de acreditación
2: Está bien, perfecto Es buena hora
1: Querido FU, para cerrar con la ronda de
2: preguntas, la ronda de saludos Y hablar un poquito, ¿no? Para ti lo mejor del fin de semana, FU, ¿qué fue?
5: El mejor partido del fin de semana se llama... Di Blue 5, La Redonda 1 amigo, usted no lo vio pero ese fue el mejor partido que nos dejó el fin de semana y sobre todo quiero hacer mención aparte amigo porque el señor Diego Ordinola, un hombre que normalmente está llamado a, a, a buscar los los sendos de la paz, los caminos de Dios, era el más el más el más, eh, ¿cómo se puede decir? el más, no quiero decir hostigador el, fusivo, el, 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 el que más el que más tentó a, 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 lo, a los otros. No. Se acabó el partido y, y frente a las cámaras ahí mostrando no, ese eh, me Estaba como
1: piqué no, en aquellos partidos contra bien, el Madrid.
5: y ahí Dinola, tv y a la Dinola. Tuvo un gran partido, gran presentación de Eitor Dinola a las canchas. Y no solamente para hacer mención honor a, a lo que hicimos el fin de semana, gran partido de la gente de -Blue. se ¿Sabes que el, lo más importante es que fue, fue un, uno, un cuadrangular bonito? ¿no? Nos, la disfrutamos bacán, la, la pasamos chévere en familia. Y luego lo de los resultados, ya después cada quien lo, lo disfruta como quiere. Eso por un lado. Luego el partido de la Liga Pro que más me gustó, te diría que me gustó el de Barcelona con Macará por los goles, por, la, por las emociones. Eh, pero de ahí yo, yo sí voy a, a discrepar un poquito con, con Diego, porque por ejemplo él decía que Barcelona volvió a hacer cinco goles. Yo creo que más allá que Barcelona hizo cinco goles, Macará ayudó muchísimo a Barcelona para hacer esos cinco goles, sin hablar que el VAR estuvo bastante satinado junto al, al, al juez central, Jaime Sánchez, si no me equivoco se llamaba, que se equivocaron en el penal, que no hubo, inexistente para mí, la verdad, vi muchísimas repeticiones hasta luego en, la, en, las, en las jugadas polémicas de la semana que, que pasaba el TV y no, no vi nada, no, no vi nada. Eh, luego creo que la, la, el penal de, de Macarral al final no tenía que haberse sancionado por la falta previa, pero yo sí hago énfasis en esa jugada porque me parece inaudito que el árbitro estando a menos de un metro de la jugada y que vio el banco evidente que le hace el jugador de Macarapeña, no lo sancionó, sino que dio la continuidad. Eso habla de un arbitraje muy, pero muy malo. Más allá de que luego pase, nos quedemos con la polémica del penal, yo sí creo que la, el accionar de Jaime Sánchez fue bastante, bastante malo, por decir, por ser bueno, no decir otra palabra, porque fue bastante desastroso. Luego en Belén, amigo. Creo que tiene muy pocas esperanzas para quedarse con la etapa. Creo que va a pelear hasta el final. El clásico también va a ser un termómetro para saber si tendrá aire y tendrá gas hasta las últimas fechas. Porque si en Melec llega a empatar el clásico lastillero, ahí sí se acabó toda la ilusión para Melec. Él tendrá que empezar ya a, a, a imaginarse un mejor 2023 y olvidar este 2022. Hoy, oh, por cierto, dato, dato aparte, el, el chistosito ese que le hizo esa broma de mal gusto y mal rescalvo. Eh, en el aeropuerto salió a justificarse en Twitter, a, a pedir a pedir disculpas, me parece honrado de su parte que había pedido disculpas luego de que, de que el técnico de Melec se, se, se bueno, no se presta, pero al menos se, se tomó algo de segundos para tomarse una foto con él y el otro le hace una broma de muy mal gusto eh, salió a disculparse y bueno, a pedir disculpas por, por esa situación tan desagradable, muy pero muy de nuestro fútbol ecuatoriano, nuestros hinchas amigos muy pero muy desagradable lo que hizo ese simpatizante con Ismael rescaldo.
2: ¿Sabes qué? Súper suamericano el chiste, porque eso es un chiste, por ejemplo, el señor Francisco limoñe que es el que tiene el sentido del humor más particular del grupo. Achuso. Eso es más o menos como... Pero te lo digo de un buen... Te lo digo A mí en, también sí, aquí, yo onda, no me ofendo. Las, te lo digo de un buen onda Hay que tener altura para las, las bromas. Eh no me olvido de la broma que me hicieron la semana pasada, Eduardo, tu hermano y tú, por ese acaso, no me olvido. Eh, por si acaso, no me olvido. Eh, no, pero es más o menos como que un, una de la ¿te acuerdas de la broma de mira, aquí estoy con el mejor, entre, el mejor jugador de la historia y Arturo Vidal, cuando se referían a Bamba Zabran, y que salía Vidal en un aeropuerto de Miami, ¿no? ¿te acuerdas? Sí, sí. Es, más, es, es más o menos tirado eso, como que quisieron hacerlo así de de chistosito, ¿eh? me parece una tremenda falta de respeto. Para lo que le hicieron a Vidal y lo que le hicieron a Recaldo.
3: o sea mire ¿sabes que te digo una cosa? Eh, puede ser que a lo mejor el comentario... Para mí no es... no Yo no sé si es falta... Bueno, es que, por ejemplo, a Arturo Vidal a mí no me parece que es una falta de respeto. Me parece que es una broma de muy mal gusto y un acto totalmente innecesario poner incómoda a otra persona. Acá en no, no, el tema de hincha de Medec Sí veo que hay una falta de respeto, porque se, se, hay, hay un desprecio más que una broma, hay, un, hay, un, hay una ofensa más que un comentario. Eh, creo que no son iguales, pero, pero lo que sí concuerdo de las dos es que es totalmente innecesario y las dos son producto de lo mismo, de quererse viralizar en redes sociales, de que la, de que la masa te festeja la estupidez que haces, y eso. Eso, básicamente es eso. Ese es el poder, entre comillas, que, que dan las redes sociales y que, lamentablemente, a veces glorifican este tipo de, de comportamientos estúpidos.
2: Eh, y ojo, es como un par de amigos que decían, ay, pero no está tan mal quien va en la cancha para tomarse una foto con Messi. No, es más o menos así, ¿eh? no
5: tiene nada más que ver así. una cosa con otra. Es más ¿sí? o sea, menos así. Sí, el no respaldo
3: total y absoluto a no. mi compañero de programa, Estefano
5: Dueño. Se, se, señor y ¿usted se da cuenta cómo me quieren lanzar a, al, 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 al varadero? Me quieren lanzar. Al, a, a, a <risa> están a la, lanzando a, las me llamas, amigos. Me quieren matar a,
3: al paredón. Es
5: no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, no te
3: están viendo subir, te están viendo subir y te quieren, y te quieren pegar para que bajes. Ah, no
5: te dejaré amigo, sí. no te dejaré. dios santo. Mira que hoy hoy, hoy puso un fondo bonito en de una y todavía vienes a que me quieres tranquilar amigo, no es posible.
3: te no, estoy molestando te estoy. Molestando, pero estoy molestando. ¿sabes ¿sabes o sea, si no. te quieren retirar Estefano, yo te, yo te entiendo, ¿eh? yo entiendo que no puedas hacer el, el programa en este tipo de
5: circunstancias, en las que están, Me siento están mal, me siento, o sea, ¿qué muchacho? me siento mal. Es comprensible.
4: A estos, a estos chicos payasos realmente, yo creo que se escucha de fondo que Rescalvo le dice eres un payaso o oh payaso, quiero felicitar al profesor Rescalvo por aguantarse, por ser paciente sí, sí. y por, por si no es, pegarle un puñete, persona. porque miren que yo no promuevo la violencia, pero créanme que lo que hizo no está bien, y si le sacaba un manazo y solamente le
3: movía la cabeza creo que estaba bien. Ahí el culpable era Rescalvo por ser intolerante.
1: Ay, imagínate Ay, imagínate seamos, seamos honestos ahí, la, ahí le hubieran caído encima a Rescalvo Por no tolerar yo, yo,
2: yo, yo hubiese reaccionado mal A mí me hacían ese y yo hubiese reaccionado mal yo vos, Imagínate
4: eso, yo Salir de un mal.
5: partido o sea, a ver, pero Entendamos el contexto de Rescalvo Saliste de un partido en el que Melec Para mí hizo un partido correcto No creo que fue mejor que, que Aucas Pero hizo un partido correcto y, y estuvo a menos de 10 minutos de ganarlo Porque la realidad fue esa De no ser por esa desconcentración de Romario Caicedo en realidad se queda con los, con los tres puntos. ese contexto, saber que tienes que viajar eh, y, que te, y, y que venga alguien y te pide una foto y tú amablemente cedas y este idiota, porque no tiene otro nombre, este idiota viene y se te pasa de, de, de sabido y te dice lo que te dice. Oye, hay que, tener, hay que tener mucha inteligencia emocional para no lanzarle tu manazo. Pero mucha inteligencia emocional.
2: Es así. Es, no y, y Obviamente estaba bromeando con... Con el, el chiste fu uh, que es el eterno defensor del, del tipo que invadió la cancha Pero eh, son gente que, una cosa es una broma, mal chiste Otra obviamente fue un, es algo ilegal lo que hizo el otro tipo que es invadir la cancha Es mucho peor invadir una cancha que hacer un chiste de esos Pero obviamente le estaba haciendo una broma a mi compañero Bueno, eh, quiero dejar ese tema a un lado Yo no sé si quieren hablar de la fecha o la fecha de la siente muy gastada de lo que para mí fue el gran ganador de la fecha que le hemos venido hablando en los diferentes programas porque para mí el gran ganador de la fecha se llama Independiente del Valle Independiente del Valle Largo y no solo porque ganó no solo porque es el nuevo escolta sino por cómo ganó porque Independiente jugó recontra hiper que bien contra el fin el otro día eh, cosa que yo no había visto a Independiente jugar tan bien últimamente ¿eh? se estaba sacando resultados, estaba contragolpeando bien estaba defendiendo mejor pero el otro día volvió a jugar un fútbol de altísimo nivel. Posesión, rotación, profundidad con los extremos, sornosa en un muy buen momento, Farabelli siendo el amo y señor del equipo. A mí me gustó mucho. Pero bueno, yo quiero hablar de la novedad de esta noche. Los nuevos entrenadores que tienen el fútbol ecuatoriano. No sé si quisieran hablar de eso. Porque yo hace tiempo, y es algo que quiero armar para las redes de estudio fútbol, me, me quería poner un poquito poético lo de Roberto Nofonso. Eh, nuestros ídolos ahora ya no, no los vamos a ver más en la cancha Nuestros ídolos ya ahora van a ser de oficina Van a ser de banca Van a estar ahí manejando equipos como directores deportivos Entrenadores, presidentes Mira que uno de los ídolos de señor Francisco Limoñi Que es Alfaro Moreno ya él Era su, un, un jugador que le gustaba mucho como en la cancha Y ahora es el presidente del equipo o sea, ya cómo han cambiado las cosas. Hoy ya les dieron, y hace un rato publicaban una foto, Antonio Valencia ya, carnet de entrenador, segundo Alejandro Castillo, para mí tal vez de los mejores cinco del fútbol ecuatoriano. Antonio Valencia es el mejor jugador europeo de nuestra historia. Eh, Damián Díaz, tal vez de los mejores extranjeros de nuestra historia. Y Gabriel Chilier, un buen defensor que ha tenido nuestro fútbol ecuatoriano. Pero esos chicos, ¿cómo...? como de los que nosotros de chicos verlos en la cancha, ser los mejores, y ahora no van más en la cancha? ¿Cómo, cómo acaban los procesos? No, no, querido, no, querido Diego, ¿cómo esos procesos acabaron? Porque mira, ayer, ayer veía el partido de Estampa Bay Buccaneers con un amigo y me decía: Oye, ¿cuántos años tiene Brady? Que sigue jugando. Y yo le digo: No, Tom Brady tiene ya 45 años y él no se quiere retirar pero porque él, no, él, él puede seguir viniendo en la cancha, pero ya la mayoría están a punto de
4: decir adiós. Los tiempos van avanzando, de verdad, yo recuerdo esa final, por ejemplo, en París, Barcelona, Manchester, con un Messi que tenía, ¿cuántos años? 21 años, eh, que se levó entre Ferdinand y Vidic y le hizo un gol de cabeza, que se le sale un zapato y lo agarra y se la pone en la oreja. Yo tenía ahí 16, ya tengo 31. Ya se está acabando la carrera de, de Lionel Messi. El Big Tree, José y muchachos, por ejemplo, en el tenis. Ya ayer ganó un pelado de 19 años. Es el número uno más joven de la historia. Y cómo ha ganado. Ya se están yendo los, los que veíamos. Y, y con respecto a las licencias de clubes, eh, qué bueno que, por ejemplo, se exija, ¿no? Que se exija que todos tengan las licencias para entrenar. Que empiecen con la licencia A, con la licencia B. Que vayan escalando que la conmebol te exija para que te sigas perfeccionando, así que avalando totalmente el mismo que tú días el otro día hace dos semanas dijo yo no soy tonto yo ya sé que me queda poco tiempo yo quiero disfrutar yo quiero pensar en mi futuro no aseguró que vaya a ser entrenador aquí en ecuador pero está entrenando para está estudiando para entrenar en algún momento son, son, son cosas de la vida. Hoy entrevisté a Andrés Gómez, por ejemplo, para, para DirecTV, porque este fin de semana se transmite la Copa Davis, y él estaba allá en Salinas viendo a su hijo entrenar y a todo el equipo. Dijo, los tiempos pasan, los tiempos pasan, el Big Tree del Tenis ya se está acabando, y es la ley de la vida. Así lo dijo, ley de la vida, y eso estamos viendo por acá. ¿Qué otros apellidos están graduando en esta gran escuela que tiene la Federación Ecuatoriana de Fútbol?
2: A ver, de lo que entregaba la, la federación, porque es la federación en la que estaba dando, dando toda la información, todos los detalles. A ver, en fotos que a mí me pasaron de los amigos de Conauto, de los amigos de Jabolines, porque nuestro reportero va bueno, a los está allá. De los nombres más importantes, Antonio, Gabriela Chivier, el segundo Alejandro Castillo, Luis Fernando Saritama, lo veo a Damián Lanza, a Damián Rodrigo Díaz, eh, pero es un, bastante gente bastante gente que la veo por acá eh, no sé si te dan a la mano algún otro nombre pero
5: porque mira, lo que hay, decía la... hay la foto que subió de eh, Eduardo al grupo, ¿sabes qué me sorprende? que está ahí, Marco Mosquera O es jugar de 9 de octubre bueno, o, bueno Marquito, Mosquera, sabemos que... Marqu Marquito
2: Mosquera no es ningún niño, ¿no?
5: claro, no es ningún joven pero mira que igual, es, igual que igual es un futbolista que está todavía en, en, en vigencia, ¿no? Así que para mí de verdad que, ¿sabes que Sobre todo es un ejemplo, José, que son futbolistas que hoy, hoy lo vemos y definitivamente muchos han sido de los y yo lo, lo diré siempre, para mí, el Kitu Díaz eh, ha sido de los mejores futbolistas que he visto en, en mi tiempo como, como espectador en el fútbol ecuatoriano y me parece que es un gran ejemplo para las, para las generaciones que vienen, que el fútbol se acaba por más gran carrera que puedas tener, mírenlo, a Antonio Valencia, por más grande tu, que tu carrera pueda ser en el fútbol, en un momento se acaba, y si quieres seguir ligado al fútbol, bueno, tienes diferentes eh, posibilidades, ¿no? Tienes la posibilidad de ser entrenador, tienes la posibilidad de ser gerente deportivo, eh, puedes ser agente también de, de futbolistas, pero para eso tienes que capacitarte, ya no es como antes, que hay que, que mi tío, mi abuelito, mi, porque es presidente del club, estoy ahí, ya todo con el tiempo, con el tiempo que va pasando, con, con la exigencia que hay también en el deporte, que creo que también hace que sea mucho más profesional y mucho más serio, este tipo de acciones hacen que sean ejemplos, que no sea cualquiera que se vaya a parar en una cancha como era antes, y por ejemplo podemos hablar de las camadas de, de, de entrenadores que se han parado o, o que ya se han graduado también y hoy eh, están en el fútbol ecuatoriano, puedo mencionar a Pechón León, que ha, ha quemado muchas etapas de formativas hasta, hasta hoy en, en, en el primer equipo orense, antes del 9 de octubre, como Pechón León también Giovanni Cumbicus, por ejemplo, que para mí Giovanni Cumbicus ha tenido una gran trayectoria en el fútbol ecuatoriano, y como eso podemos nombrar algunos más, y creo que eso marca también buenos precedentes, José, que en la cancha eh, el futbolista tiene un tiempo límite, luego después de eso tiene que también capacitarse para, o una, si quieres seguir viviendo esto, capacitarte bien por ellos, que también dejan una, una marca, porque no solamente, ah, yo soy, yo tengo este nombre en el club y por eso me, me quiero lanzar a, a presidente, como pasó, recuerdo, en las últimas elecciones en MLE, que el Cookie por ejemplo, el Juárez, que es el color histórico de MLE, lo quisieron lanzar a dedo a, a unas elecciones donde no tenía claramente la capacitación para poder ser eh, un presidente de un club, y bueno, las elecciones fueron lo que fueron. Me parece excelente que salga por ahí Daniel Lanza, que también ahora es colega nuestro, que que esté Díaz, que esté Toño Valencia, que esté Gabriel Chilier, que esté Marco Mosquera, me parece excelente, bueno, hay otros más nombres que siguen apareciendo por ahí, no solo jugadores, otras personas que quizás no las conocemos, no están en la cancha, pero para mí es grandioso, de verdad que es es sobre todo un ejemplo para las, las personas que tienen ese sueño y el fútbol no es solamente en la cancha, no solamente el futbolista termina su, su época futbolista y tiene que seguir creciendo en otros aspectos.
2: Te pregunto algo, Panchito, ¿dónde lo ves más a a Damián Díaz, en el corto plazo, ¿más como un director deportivo o como
3: un entrenador? Yo, más como un entrenador que director deportivo. Eh, inclusive él, en alguna rueda de prensa que yo hace poco, dice que... él, dio a entender que no está como muy decidido que ha hecho este curso porque le llamó la atención y porque se presentó la, la oportunidad, pero que él todavía no tiene muy claro si lo que él le gustaría hacer es la, la dirección técnica o la dirección de... El, el ser el gerente deportivo. Yo a él más yo veo, si, tú me si la pregunta es para mí, ¿en dónde yo más lo veo? Yo lo veo como director técnico más que como, que como director deportivo. El cargo de director deportivo es mucho más de scao, es mucho más de estar viendo que esté que bien, que no le falte nada. Y él por naturaleza es un jugador que le gusta dirigir, ¿sabe? armar el juego, estar metido en ese tipo de discusiones. Por último, hasta como asistente lo veo. En, en su primera etapa, pero no lo veo tanto como gerente deportivo
0: no,
3: no, no lo veo por ahí
2: porque en algún momento Eduardo, y tú que también estás siempre cerca de, de muchas versiones tanto técnicas como tácticas es de que el Quito Díaz eh, ya a día de hoy sugiere muchas cosas futbolísticas también o al menos en la era célico o se hablaba bastante de eso, ¿no? que la importancia de Quito no estaba netamente para, para
1: lo que pasaba solo en la cancha, sino también fuera Sí, José, desde lo táctico eh, ya es un jugador que viene opinando desde hace mucho tiempo y mira que muchos de los últimos partidos, cuando él ha salido reemplazado, ha salido al cambio, se lo termina viendo parado en, 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 la, en el corralito técnico junto a Célico en los partidos anteriores, hablando de, de qué pudieran hacer, hablándole a los compañeros, hablando de, de muchas variantes que se pudieran hacer en ese momento. Entonces, si vamos a... ¿Para qué se ha preparado cada jugador? Tal vez Damián Díaz, como bien dijo, aún no tiene definido qué quiere hacer, pero aún no ha hecho un curso de dirección deportiva desde lo administrativo, lo ha hecho desde, para ser un director técnico. Sin embargo, quien sí ha hecho un curso de capacitación, de administración deportiva, de dirigencia deportiva, es, hasta hace poco, su compañero, y compañero en sus tres títulos, Matías Oyola. Entonces, imagínense lo que sería para para el futuro de instituciones, en este caso hablando de Barcelona, tener a un Matías Oyola como director deportivo y a un Damián Díaz como director técnico, tener en Emelec a un Marcos Mondaini como director deportivo, que ya lo es, y a un Gabriel Chiglier como director técnico, serían, serían, etapas, serían etapas hermosas. Yo en este momento que ustedes hablaban, recordaba, ustedes saben que soy un amante del calcio. cuando uno de niño aprendía, bueno, hasta, hasta hace unos 10 años, ya no tan niño, aprendía para ver un Inter-Milan, eh, el, cl el clásico de la Madonina, y veías chocar por esa banda Zanetti contra Maldini. Bueno, y ahora los ves chocar, Zanetti es el vicepresidente del Inter y Maldini es el director deportivo del Milan. Entonces son cambios a los que nos tenemos que ir acostumbrando y a nuestros ídolos y leyendas, verlos en otro rol, verlos de eterno, vernos, verlos de saco y corbata, cumpliendo otras funciones para los clubes. Y yo definitivamente para allá vamos.
2: Si sí, mira que ya Cristiano no sé cuántas Champions le queden, esta el Champions no la está jugando. Dicen
1: algunos. La, la de juega que, de enero, ¿ah? la juega de enero.
2: Eso, a eso yo. Dicen muchos que Cristiano va a jugar la de enero. Si es que el Chelsea entra octavos de final, Con entendería que, que la debería entrar. Eh, dicen de que quería jugar la de enero. Veremos qué, qué pasa ahí con. Cuando tenga ya un poquito más de tiempo, para Han Potter y veremos cómo le va al Chelsea. Yendo un poquito que, bueno. más,
1: ya que, ya que mencionó el Chelsea, pero sí, solo para meter una, una cápsula. golo Kanté termina contrato en junio y no está renovando bajo las, las condiciones que el Chelsea le está proponiendo. Eh, en junio sería libre, como pasó este año, por ejemplo, con Andreas Christensen y Antonio Rudiger, dos centrales titulares, que no renovó el Chelsea en su momento y se fueron gratis. Para que esto no pase, si N'Golo Kanté no renueva hasta enero, se terminaría vendiendo y el Chelsea lo terminaría negociando. Y si tienes a Graham Potter en la dirección técnica y pierden Golo Canté por una venta y le entra dinero al Chelsea, fuera bonito soñar, ¿no? Tener o ahí sea... un Moisés, tener, tener ahí a, a nuestra joya, tener ahí a nuestra perla, llegando al Chelsea a reemplazar a, a un tal en Golo Kanté, imagínense. Sería hermoso. Eh, te, cu te cuento lo que sé. Te cuento lo que sé. Por favor. Que
2: A Moisés Caicedo le encanta Londres. Es, 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 lo que, es lo que puedo decir públicamente Que Moisés Caicedo y... gusta muchísimo de Londres De que los dos proyectos deportivos Que le interesan en, en, en prioridad de Inglaterra Están en Londres Que son Chelsea Y Arsenal esto, esto me lo contaron cuando No sé si lo conté al aire alguna vez Pero Pero,
1: pero lo es que, que lo dijiste hablé... de
5: uno José Si lo dijiste Londres sí no, no.
1: Los clubes que le interesaban no
5: Sí sí, claro. sí, sí,
2: sí, sí. Eh, es que creo que también te lo, te lo contaste fuera del micrófono, fue en algún momento.
1: Pero ser, yo,
2: tuve, yo tuve la chance de hablar con, con alguien muy cercano al, al ambiente de Moisés eh, y me contó todo de, de si había existido una ¿no? nueva conversación que con, con Jürgen Klopp, De lo que me dijo, existió el acercamiento, pero de frente fue un. Sí me interesas, pero te quiero seguir viendo. O sea, no para ahora, sino para tal vez un poco más adelante. Y que a Moisés le encanta le a encanta Londres. Que, y, y que le encantaría vivir en esa ciudad y jugar al fútbol en esa ciudad. Entonces, lo que tú dices de, de una posibilidad de que llegue Moisés a Chelsea, bueno, depende de él. Diría yo que depende absolutamente de él. Y después, todos podemos tener el sueño ¿no? de que esté en un Barça, que esté en un Madrid.
4: Sí, yo lo tengo, yo lo tengo y creo que está bien soñar, como lo dice Eduardo, no es un jugador cualquiera, Moisés va a llegar a un Mundial, va a hacer otra valorización y lo que viene haciendo es espectacular, pero ahora veía la foto que, que compartía Eduardo en el grupo y luego la compartía José Alberto, es coincidencia que la gran mayoría de estos jugadores eran distintos en la cancha, eran inteligentes, por ejemplo Antonio Valencia, creo que es indiscutible lo inteligente que era en cancha, Damián Díaz es uno de los jugadores más eh, inteligentes también que ha tenido Barcelona es un 10 de esos que va a recordar muchísimo la gente, segundo Alejandro Castillo, se paseaba cuando era un volante de marca pensando en cambios de frente remates de afuera, Marcos Quiñones, bueno, más conocido creo que por faltas que por talento en la parte alta de la cancha, pero creo que ahí vamos viendo, ¿no? Gabriel Achillier, seleccionado capitán del Morelia, gran carrera impecable, profesional también es un jugador diferente hay jugadores que, que oye, sienten eh, que es su futuro, ¿no? Y que saben
5: marcan diferencias. ¿no? Oye, ese Marcos Quiñones, que de hecho la gran una gran temporada que tuvo Marcos Quiñones fue el 2006 con el en, en ese Melé remendado que llegó casi casi para pelear el campeonato, que termina ganando, si no me equivoco, el nacional, ¿puede ser? 2006 nacional. termina siendo campeón nacional, termina siendo campeón del fútbol ecuatoriano. Marcos Quiñones era, era titular indiscutible en el central zurdo compartía con Portocarrero, puede ser, o con el ucraniano, el ucraniano mercado, puede ser que le decían. Uno de los con dos. Peter mercado, con Peter
1: mercado, con me Peter Mercado me pasó. Con Peter Mercado,
5: correcto, que le decían el ucraniano Mercado. A Peter ¿Por qué mercado, por qué le decían esposa, así? Porque a, tenía un esposo ucraniano, me parece, o había jugado sí, un, sí, hay, sí, algo sí. así. Por ahí va la historia. Pero bueno, lo que te iba a decir de de de, de, Quiñones, de Marcos Quiñones que tuvo un paso por la selección ecuatoriana de fútbol. Hubo un par de amistosos también en, el, en la temporada 2007. Así que, eh, si bien no eres de los mejores centrales que vamos a recordar, vale la pena igual poner sobre la mesa que Marcos Quiñones tuvo un paso por la selección contra de Fútbol.
2: No me acordaba de lo de Marcos Quiñones en la selección, debo ser absolutamente sincero. Eh, y esto, ojo, yo, yo, yo quiero ver, por ejemplo, el segundo Alejandro Castillo y Estado de asistente técnico eh, de, segundo, de, de Fabián Bustos. Está en un puesto ya dirigencial hoy en Barcelona. Pero ¿saben a mí que me emociona mucho? Que no he visto fotos, pero la gente de la federación informó que hoy iba a tener carnet de cancha. A mí me emociona mucho lo de Quinito Méndez. Yo creo que Quinito Méndez, ahora ya como entrenador, con carnet de entrenador, porque ¿se acuerdan que en su momento dijeron que en Liga no lo dejaban permanentemente porque no, no tenía carnet de entrenador, ¿se acuerdan? Ahora claro, ya sí, como claro, sí, claro sí. Eso fue un
4: impedimento,
2: ¿no? Ahora que ya tiene su carnet, yo le digo, y, y si pasa alguna emergencia, olvídense. yo estoy seguro que lo van a llamar a, a Quinito Méndez, que ojo, Quinito Méndez con resultados, Pancho, nosotros que siempre vemos los números con, con la reacción de Estudio Fútbol, ya Quinito demostró que, eh, tanto en Nacional como en Liga, de que él
3: puede aportar en serio. Sí, la verdad es que sorprendió, me sorprendió más, yo, mira, con... Con Nacional eh, fue algo como que, a ver, intenta que cualquier cosa que, nos, que hagas ayuda. Pero, pero en Liga fue, lo metieron en, en, en una etapa complicada, creo que el que salía era Marini, si no me equivoco. Eh, y, y, lo, y lo tomó, inclusive, y le fue bien, ganó un partido contra Barcelona. Eh, la gente pedía que se cae y se lo trajeron a Subedir, que no comenzó tan bien la gente decía, oye, déjalo a Quinito pero obviamente ya hay, hay contratos que respetar eh, y ya se quedó Subedir, que ahora lo está haciendo bastante bien pero la imagen que dejó Quinito Méndez para el mundo de Liga de Quito fue buena
2: no para mí, altísimo lo que, lo que él dejó te ibas a decir algo,
1: ¿no?" ¿no? es que Quinito justamente para entrar ahí, como cómo nos va a empezar a sorprender eh, ya en su etapa de director técnico si él dentro de la cancha te mostraba una inteligencia que muy pocos la muestran, yendo a lo que decía Diego, incluso muchos de los que ya mencionamos y hemos mencionado durante el programa, creo que no han demostrado la, la inteligencia táctica o, o, o el conocimiento de estar dentro de una cancha y los, los momentos de la misma, los momentos de un partido como ha demostrado Quinito, yo te comentaba a ti mil veces, para mí es el jugador más preponderante de la historia de la selección eh, largo, el único trimundialista, y para mí, Quinito, director técnico, la, la, la va a descoser, la va a dejar chiquitita. Y tal vez uno de los jugadores que no creo que ningún hinchada en ningún estadio lo vaya a buchear. O, o ustedes creen que sí. No sé cuántos otros jugadores de la selección. Tal vez Aguinaga, tal vez a Iván Cavídez, pero de ahí creo que ni el mismo team, tal vez Bambán Hurtado. O sea, son muy pocos, creo, porque de ahí siempre alguno que otro se va, va a estar más identificado con un club y va a tener el, el típico rival de barrio que, que no lo va a querer mucho, pero Méndez creo que está dentro de ese grupo muy pequeño que están identificados con la camiseta de la selección, que tiene el cariño de la gente y que no va a tener resistencia. Lo que pasa es que Quinito fue formado en el Quito,
2: ídolo en el Nacho, no pasó nada en Emelec y es ídolo en Liga. Lo que pasa es que Quinito es ídolo en tres equipos de la capital, entonces es un poquito de todos y de nadie. Por más de que la gente del Deportivo Quito siempre dirá, no, Quinito es nuestro. Y no, no sé si han, han notado eso en redes de los hinchas del Quito. Es como que los suyos sienten que ahora todo el mundo se los quiere robar. Esos jugadores que fueron históricos de ellos. Mira que eh, pasa lo mismo de Aguinaldo con, con, con Quinito. Porque Eison, Alex Ariel Aguinaldo y Aison ambos fueron. Un debutantes y figuras en, en las primeras instancias de sus carreras con el Quito y después Liga los retrae, los lleva y, y bueno, termina terminado sus carreras ahí de, de forma muy alta pero en realidad, en realidad, en realidad Quinito es formado del Deportivo Quito ya casi que nadie se acuerda de él de, en su etapa del Quito donde fue muy buena, antes era el Nacional y antes era México
1: Claro, eh. Otro sí, caso de sí, eso es el Luis Fernando Ronaldo Saritama.
4: Fue. Y a él sí le lanzaron un poco de hate, de odio, cuando termina firmando por Liga de Partidos Universitaria de Quito. Saritama pasó por Barcelona, Saritama se fue bastante joven a, a Alianza Lima, Saritama se fue a México, a Tigres, y terminó a, siendo
5: a la América. de... Los a América de México, América
4: ¿No fue a Tigres? No, increíble. No, la
5: América. Sí, es eh, El primero que estuvo fue ahí, ¿no?
4: Yo creo que estuvo sí, en los dos. Es su mentira, voy a revisar, pero, pero por ejemplo, Saritama, Saritama, Méndez, yo sí me imaginaría que jugarían bien sus equipos. Y eso estaba pensando y, y les quería preguntar: ¿cuáles son los últimos jugadores? Así, en, en ambos en la estuvo carrera, señor. Se fue primero los
2: Tires y después al América.
4: Bien, bien. Entonces no le fue mal para ah, que el duda. América se lo haya llevado. Ojo, buena serie de Netflix: América versus América. Un poco de la historia. Salen los ecuatorianos que han pasado por ahí. Muy buena, recomendada. Les pregunto, eh, ¿cuál fue o cuáles han sido los últimos así? Jugadores glorias que fueron a las canchas pero a dirigir y les fue bien, les fue mal, dirigían como jugaban, porque a veces pasa eso, ¿no? Eh, por ejemplo, Patón Bausa, yo no lo vi, nadie lo vio, pero jugaba de arquero o de central.
2: No, era central, eh. dicen él que era central. Los, dicen que era uno de los mejores
4: jugadores central, de la historia. Y sus equipos sí, sí. se defendían bien, se defendía bastante bien esas líneas de tres en, en, en Liga, por ejemplo. Eh, Subeldía era un jugador más ofensivo, era volante y sus equipos creo que atacan más a veces. No hemos visto de todo un poco, pero no sé jugadores más que nada ecuatorianos que ustedes digan este jugaba, este diría como jugaba. Es
2: que no, no, no tenemos tantas experiencias, no tenemos tantos ejemplos. Guinada no lo hemos
4: visto mucho, por ejemplo, también.
1: Se nos ejemplo, a que iba a decir el güero, pero no
4: tenemos Alex, mucho de sus
2: equipos. Alex dirigió en tres equipos de primera categoría. Dirigió a Barcelona, una la época de Liga de Loja. Ahí de, le fue de, bien. Mira, ven, Alex, ven. Le, Alex le fue en Liga, le fue bien. En Liga de Loja le fue bien en el Cuenca. Que la gente a veces se olvida del paso en el Cuenca porque se va del Cuenca para ir Liga
5: Y en Liga no le fue bien.
2: No, y, en, y en Cuenca no lo perdonan porque dicen que deja votado el equipo en plena temporada. Lo claro, no sé deja votado el también... equipo.
3: Y claro, creo que pero... fue uno de los primeros beneficiados con eso de que podían, sí podían haber cambios de técnico. Porque hubo un, una época en que lo bloquearon. Y cuando volvió, eh, creo que fue uno de los primeros traspasos, si no me equivoco.
2: Es posible, es, es posible que sí. Porque yo me acuerdo, me acuerdo clarito porque yo estaba... No me acuerdo si eran mis primeras temporadas en Direct TV. Y, y, y cuando Alex se va, y, siempre he tenido una muy cordial relación con, con, con Alex Arias con conmigo. Arias siempre se ha portado como, como un caballerazo, como lo que es. Y me acuerdo que Alex me conversábamos. Es más, si algunas vez le he contado la leyenda de que una vez un, un, un cuarto árbitro me amenazó con votarme del... Del partido, botarme de la transmisión, fue porque estaba conversando con Aguinaga durante un, durante un partido. Me decía, Usted no puede conversar con el entrenador. Y yo, ¿qué pasó? Pues vamos a calmarnos. Y bueno, en, en esas, conversando con Aguinaga cuando yo era entrenador de Liga, me, porque me acuerdo clarito que era en un Cuenca Liga, ya con, o sea, cuando había sido recién el momentito de Aguinaga pasando a Liga y estaba de borde, y lo estaban mandando a la repunta de un cuerno de Aignada, y yo le decía, yo creo que ellos no se acuerdan que si tal vez no hubieses estado aquí y ponías un poquito en orden al equipo, el Cuenca estaba para irse a la vez ese año, estaba para irse a la vez y es más, ese Cuenca termina mejor que esa liga de nada por dar un ejemplo, pero ya dependerá si Alex quiera volver a tener la la posibilidad de dirigir, porque yo creo que ya depende de él. Opciones creo que no le van a faltar. O sea, si él tiene ganas de dirigir, va a dirigir. Pero ahorita creo que está cómodo como embajador de Betgris, como, como periodista en, en el fútbol mexicano. También está eh, es parte de un programa mañanero con los colegas de La Redonda. No sé si tenga ganas de volver a dirigir, Alex. A mí me encantaría que vuelva a dirigir
1: es que a quién no, tener esas glorias y esos símbolos de nuestro fútbol, ahora parados desde el costado del campo dirigiendo, lo quisiéramos todos. Ver a quién le va bien, ver a quién le va mal, no todos serán grandes entrenadores, pero, pero que tengan la chance de probarse y ver quiénes no salen. Estamos a nada de ver en Inglaterra un, un Lampard-Gerard, eh, imagínate cuando Lampard estuvo ya en el Chelsea, si Gerard hubiera estado en el Liverpool, qué partido hubiera sido. Y así muchos más, y es lo que, lugar, lo que... José Alberto, tú has dicho, el próximo técnico del Madrid será Raúl, y el Barça se ha caracterizado por tener a técnicos que hayan jugado en su, en su club, que hayan pasado por la Masía, que hayan pasado por las inferiores, y que ahora hayan sido técnicos inferiores y lleguen al primer equipo. Entonces, imagínate un Raúl versus eh, el técnico del momento del Barça. Son, son, cosas, son cosas hermosas también para quienes los vimos de cortos y ahora verlos de saco y corbata. Es
4: verdad,
0: y por se...
2: Dale, 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 dedito, dale, fu.
4: Por ejemplo, nada, eh, pude entrevistarlo en México, realmente un tipo 10 sobre 10 como persona, pero profesionalmente como entrenador yo sí quiero que él tenga sus 4, sus 5, sus 10 años de carrera para que las cosas que él quería o quiere le puedan llegar, porque, por ejemplo, dirigir a la selección, él se molestó muchísimo con, con la federación, de que no lo tomaron en cuenta, de que él sentía que no necesitaba rendir exámenes en, en, en equipos para llegar a la tricolor yo creo que sí, yo creo que hay que verlo es que su carrera tiene que ir madurando no es de, ah, bueno, yo soy aguinada y, y siento que puedo y capaz lo puede hacer y capaz nos lleva al Mundial pero tiene que dirigir Esto se gana bajándose yendo a los partidos, ensuciándose en el lodo y creo que debe de hacerlo. De ahí no, no recuerdo otro apellido por ejemplo Fleitas, eh, para que siga el fútbol que, que tenía un comentario sobre, sobre Alex u otro, pero Fleitas dejó un gran momento como deportista, su último partido, sus últimos años, para ser entrenador, y de fleitas todavía yo no veo nada.
5: Por ejemplo, yo sí quiero poner en, 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 también la, en la discusión, a mí me gustó mucho el corto interinazgo que tuvo en su momento José Gavica en Barcelona. A mí me pareció que era un momento en que Barcelona la estaba pasando mal, y Gavica de alguna u otra manera pudo enrumbar el, el, el barco. Y ojo, yo creo que Gavica no, no es que ha demostrado mucho, pero han sido tan pocos también los futbolistas que han aparecido y que de verdad han dejado gratas sensaciones, porque la verdad es que son muy pocos, son muy, muy, muy muy pocos, que hayan sido sobre todo futbolistas eh, que marcaron diferencia en la cancha, porque de ahí, por eso ya, ya nombrábamos a Juan Carlos León. Juan Carlos León, si no muchos saben, fue futbolista de Barcelona, jugó también varios equipos, jugó uno de octubre también. Entonces, claro, él,
2: él jugó, y... jugó en Barcelona en los noventas.
5: Correcto, entonces eh, pero no fueron ídolos no fueron grandes grandes futbolistas como Alex Darío Inaga y demás, ¿no? Eh, pero bueno, a mí también me, me ha gustado mucho lo que, lo que ha hecho Edison Méndez eh, creo que, pa, de hecho, para mí Méndez se mereció una oportunidad en Liga, pero lastimosamente por el tema este reglamentario no pudo quedarse, pero ahí son pocos son pocos los, los, los entrenadores por eso recalco José y hago énfasis en que es importante que veamos que estos ídolos para muchos son ídolos, estén haciendo estos pasos porque son importantes, son importantes para el crecimiento, precisamente de nuestro fútbol, porque creo que todo eso va de la mano mientras vamos profesionalizándolos se van tomando en serio las carreras, bueno, ellos también pueden ayudar a que nuestro fútbol dé pasos mucho más grandes para, para la mejora
2: Yo solo quiero y voy, me, me traslado un poquito en el futuro y pago por ver con tú Díaz, entrenador de Barcelona y cuando cuando se equivoque a, a criterio de Francisco Limoñi, ¿qué a él? Si, si podrá criticarlo, no podrá
3: criticarlo. Con altura siempre. Usted me conoce, señor director. Como la Rosalía, Panchito. No, 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 no me, no me, no me <risas> meten eso, en eso. En eso, esos yo, yo, yo quería, bueno, después se incende el programa, pero yo quería dedicar de un minutito a los árbitros.
2: A ver, tienes un minuto pero por favor Pegue, Panchito, porque mí, pegue. Porque para mí, salvo Guillermo Guerrero, Guillermo Guerrero sí. tuvo una actuación perfecta en el partido independiente, y creo yo en el partido de Aucas, MLEG, el yo no, o sea, yo no creo bien, que no, decidieron, bien. para mí decidieron bien, pero en el partido de Barcelona, que creo que es por donde va a atacar Pancho, fue horrible.
3: No solamente el partido de Barcelona, sino que sabe que, señor director, yo en, mi, en mis redes les doy payo. En sí, el programa nunca he querido opinar de, de los árbitros y lo voy a hacer con altura. Solamente les quiero con decir qué? Porque, porque al inicio de, de todo esto, previo al VAR, se volvió una excusa de parte del señor Muentes, que es aquí lo escuché en varias, en varias ocasiones, hablar acerca de que habían problemas porque no había VAR. O sea, resultó, resulta que ya la capacitación y nada de eso importaba. Aquí lo que importaba era el VAR. El bar y el bar y el bar. Y ahora que hay algunos clubes del campeonato que se han financiado y que han activado el bar, lo que ha sucedido es que el bar los ha desnudado. Porque el bar, porque yo, yo escucho mucha gente que dice, el bar no sirve para nada, el bar es una porquería. No, los que son malos son los árbitros. Lo que sucedió en el penal de Carcelén, que quiero que la gente se quite la camiseta para opinar. Porque esto aquí no es Barcelona versus Emelec, Emelec versus Barcelona, Liga contra Barcelona. Esto no es eso. Es la capacidad de interpretación que tiene una persona para ver en una pantalla algo e inventarse algo. Eso sucedió también en el partido 9 de octubre en Barcelona, en el cual le pitaron un penal a favor de 9 de octubre que supuestamente había cometido Leonel Quiñones. Que lo vi 1.700 veces y nunca encontró un penal. Lo de Carcelén no es penal, es más bien, es falta de Carcelén. Sí, sí, y así sitio se puedes ver todos los, todos los partidos del campeonato ecuatoriano y tú encuentras unas cosas que son para llorar. Y la excusa a ellos es taparse en el bar. Mientras no tengan criterio, que eso es lo que les hace falta, criterio para poder implementar el reglamento de la manera correcta, no importa si tienen bar, si el bar es en 4D, si el bar es con gafas, olvídate, no va a funcionar. El nivel de los árbitros es paupérrimo. ¿Y por qué hice la acotación de lo inicial? Porque en, porque hice la acotación de que se pedía el bar y se pedía el bar y la excusa era el bar. Porque siento que no hubo nunca una autocrítica para decir, oiga muchachos, estamos pitando horrorosamente. Tú no tiene nada que ver con el bar, porque puede ser que a lo mejor no pite dos penales porque la verdad la jugada estuvo apretada y con el bar sí los hubiese pitado. Porque bueno, ya tengo cómo ver. Pero hay cosas que son para llorar. Y, y, y ya con esto termino hay unas cosas que están haciendo ahora que me parecen inverosímiles ya el Barça retrocede hasta como dos minutos antes ya, ya, ve, ya vemos cualquier cosa entonces la verdad es que es muy preocupante la situación del arbitraje pero pareciera que no pasa nada
2: y hemos, hemos para, porque estoy de acuerdo contigo Pancho hemos naturalizado los errores de los árbitros y eso es paupérrimo Totalmente. Y hasta con el bar los naturalizamos. Hasta con el bar los naturalizamos. Porque el arbitraje del otro día fue muy, muy malo. Muy, muy malo. Pero bueno, señores, tenemos que hacer unas cuantas recomendaciones antes de despedirnos. Ustedes no se olviden de convertirse en el mejor técnico y escoger el mejor lubricante para proteger el motor de tu carro. Porque el equipo de lubricantes Total Energy cuenta con más de 200 aprobaciones de fabricantes automotrices. Los únicos lubricantes que le ganan el uno contra uno a la corrosión y la acumulación de sedimentos es quartz de Total Energies. Y en Tía la previa, por consumos eh, mayores a 10 dólares en marcas participantes, recibes un raspado. Son dos millones de raspaditas y todas están premiadas y nunca te olvides que tía es calidad, variedad y economía. Y continuamos impulsando el progreso de Double Panchito, por eso ya se cuenta con una nueva sucursal en la Aurora, ubicada en la Avenida León Colero de kilómetro dos y medio. Dónde encontrarás en maquinarias, camiones y repuestos. Te esperamos y ya está el equipo del progreso.
3: Cuando pienses en seguridad privada, custodia, monitoreo, estás pensando en casa con seguridad, bienestar para tu familia, seguridad para tu empresa, seguridad para tu negocio y seguridad para tus instalaciones. Llámanos al 04 50 24 895 para contactarte con nosotros. Y también síguenos en nuestras redes como Kasecon Ecuador la mejor opción para tu seguridad. Y recuerda que cuando tu carro quieras lavar, a Flash Car Wash lo debes llevar. La lavadora automatizada que lava en tan solo cuatro minutos tu vehículo te permite ahorrar tiempo y mantener tu carro limpio. Cuenta con seguro de lluvias y cenizas, con planes mensuales, semestrales y anuales. Están ubicados en la gasolinera Shell de, la, de la Juan Tan Camarengo. Kilómetro 0.5 cerca del Mole del Sol y próximamente, ya el 1 de octubre, abren su nueva sucursal en Achel del Kilómetro 3.5 de Juan, Juan Tancamaringo frente a la Coca-Cola y nos despedimos con la Alfaroneta, porque recuerde que la Alfaroneta es una Hilux gracias a Toyota y a Toyo Costa. Esta semana se va el nuevo ganador de la Alfaroneta, que muy probablemente se lleve otra de las camisetas de la selección, gracias a Toyo Costa porque Toyota es Toyota.
2: Muy bien, ¿Tacos? excelentes recomendaciones.
4: Dale, dale, Ito. Sí, Señor, un consejo para todos ustedes. En Comercial Ginata, los expertos en soluciones de agua vaya directamente a la avenida Juan Tan Camarengo cuando requiera una bomba para la oficina, una bomba de agua para la casa. Darle propulsión a Chorro, a su piscina, las soluciones las encuentren. ¿Dónde? En Comercial Ginata, Juan Tan Camarengo, kilómetro 2.5, en Enterridos, en la avenida principal. Y les recuerdo también que las mejores telas del Ecuador para lo que usted requiera, muebles, alfombras, ¿en dónde? Almacenes, Milesi, Portete 23, 23 y Tulcán y también en la piazza local número 13. Almacenes, Milesi.
2: Sí, señor, excelente. pila que un, hay un acuerdo de pago para quienes tienen de vencidas sin abono inicial y hasta 24 meses plazos. Este compromiso es con el país y los usuarios alcanzando logros guiados para la rentabilidad social. Estamos comprometidos y entregados... Entregando productos y servicios para reducir la brecha digital. Y así lograr el bienestar de las personas gracias a CNT. Y tú que estás esperando, cámbiate a CNT. Y además, ¿quieres ir al Mundial? Bueno, puedes registrarte ahora mismo en www.elbancodelatri.com para que tú y cinco acompañantes participen para llevarse un viaje a Qatar con estadía incluida. Todo para ver los tres partidos de la tri. ¿Qué tienes que hacer para participar? Registrarte en elbancodelatri.com y por cada 50 dólares en consumo con tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, estarás participando. Así que pilas, gracias a el Banco de la Con Baterías Motorex, tienes mayor desempeño y fácil de recuperación ante descargas profundas, con tecnología americana Turbo Power, Enseguida durante cualquier situación, baterías Motorex, la dura y pilas. Tú, tú, tú me estás escuchando, el Mundial no se lo vive como jeque, se lo vive como pelucón. Así que ingresa ya a www.betris.com y por cada 5 dólares de recargas ya estás participando para vivir una pelucosísima experiencia junto a Alex, Darío de Guinaga y ser parte de la selección pelucona Betris para apoyar a la tri en Qatar. Betris, auspiciante oficial de la tri. Nos vamos, señores. ¿Algo más antes de despedirnos?
1: Yo quiero recordarle a la gente que estamos en el podcast, en Spotify, el podcast yeah. de fútbol. Yeah que nos empiecen a seguir, sabes que tengo y solo por eso voy a mandar, yo que nunca envío saludos, el otro día se los, se los pude pasar a ustedes en el grupo eh, a, los, a los capitanes, Hugo Torres y Diego Arboleda que nos siguen por, por Spotify eh, como todo piloto tiene sus horarios complicados, pero como todos nos pueden escuchar las 24 horas del día, cualquier otro día de la semana, escuchar los programas que no pudieron así que, ¿sabes qué deberíamos hacer? Alguna dinámica, algún sorteo para las personas que nos estén siguiendo por, por los podcasts en Spotify
2: Sí, estaría bueno, estaría bueno, para, para que se sorprendan cuando lo estén escuchando. Sería bastante bueno. Señores, nos vamos, pásenla bien, que tengan una hermosa noche, y por favor, dios, no, ustedes. pide el programa de esta
4: noche. Perfecto, muchachos, gracias por estar del otro lado a todos los que nos acompañaron. Esto fue Estudio Fútbol Radio. ¡Chao! ¡Chau! ¡Chau, chau, chao, chao. chau
1: Presentó Estudio Fútbol Radio
2: La mejor información web Ahora en tu dial Con todo el equipo de Estudio Fútbol
3: Pancho
1: Llemoni, la voz de los no escuchados
3: Daniel Reynoso, de las redes a la radio De la radio hasta tu casa Y después a donde quieras, bebé
1: Eduardo Erazo, para analizar lo más importante y lo menos importante Diego Ordinola Diego Ordinola Este soy yo Estefano
4: Dueñas
5: Esta es la
3: radio de FU Carlos Limongi Porque no todo es fútbol Y José Alberto
1: Molestina Hasta la próxima